0: In dieser Woche begleitet uns die Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Lissabon beim Tagesevangelium. Vor zwei Jahren ist sie von Königswinter an den Atlantik gewechselt. Dort lebt sie jetzt ihren Traum mit ihrem Mann und den drei Töchtern. Diese Aufgabe in Portugal bringt einige Besonderheiten mit sich. Wir haben ja schon über einige Dinge gesprochen, aber das finde ich wirklich bemerkenswert. Sie halten ihre Gemeindemitglieder an, einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, Gemeinde im Ausland ist anders als ähm, die Gemeinden, wie man sie in Deutschland kennt. Hier im Ausland wissen wir gar nicht, wer als Deutscher oder Deutschsprachiger ähm, in unserer Umgebung lebt. Das heißt, Menschen suchen uns auch, weil sie irgendwann auf die Idee kommen, ähm, da gibt es ja die deutsche Gemeinde, wir können niemanden erfassen, wir können keine Kirchensteuer einziehen und weiteres. Es ist auch nicht so, dass wir von Deutschland aus finanziert werden. Wir bekommen einen Zuschuss von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland, ähm, aber ansonsten sind wir sehr auf uns gestellt mhm. und müssen uns als Gemeinde inklusive aller Gehälter, inklusive meines Gehaltes, ähm, selber finanzieren. Das heißt, und das Sie- ist der Grund dafür, dass wir in verschiedensten Bereichen schauen, woher kommt das Geld dann.
0: Und es ist aber nicht so, dass Sie am Ende des Gottesdienstes ähm, draußen die Hand schütteln und äh, nochmal die Hand aufhalten. Wie <lacht> funktioniert's? es?
1: Nee, gut, das ist ja in Deutschland auch so. Es gibt bei uns einen Klingelbeutel. Ähm, Und anders als in deutschen Gemeinden ist der auch immer wieder für die Zwecke unserer Gemeinde bestimmt. Für die Mhm. Jugendarbeit. Gut, das machen wir in Deutschland teilweise auch. Aber ähm, das ist hier tatsächlich mehr, weil wir uns fast komplett von Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzieren.
0: Aber mit fünf Euro wäre es ja nicht getan. Das heißt, es muss schon ein bisschen mehr zusammenkommen.
1: Das ist natürlich schön. Wobei ähm, es hängt natürlich einfach auch davon ab, was Menschen geben können. Wir erleben jetzt gerade auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie, dass die Menschen, die sich der Gemeinde verbunden fühlen beziehungsweise eben auch Mitglieder sind, das auch sehr im Blick haben. Also wenn wir in der Zeit der Pandemie aufgerufen haben, eben gerade weil uns Kollekten weggebrochen sind, weil wir keine Präsenzgottesdienste feiern konnten, Ähm, Wir haben Online-Gottesdienste angeboten Ähm, und dann gab es auch schon mal einen Aufruf, ähm, ihr dürft gerne auch eine Kollektion machen, die müsst ihr nur überweisen, der dann doch auch viele ähm, gefolgt sind. Hm. Also insofern, da merken wir eben diese starke Verbundenheit, die sich auch durch das Zahlen des Mitgliedsbeitrags, dessen Höhe von den Menschen selbstbestimmt wird, ähm, durchaus zeigt, ähm, haben wir wie gesagt auch in Zeiten der Pandemie deutlich gemerkt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, mehr Leistung bringen zu müssen, damit ähm, die Leute auch sich bei Ihnen wohlfühlen und dann am Ende mehr Geld spenden, was dann Ihr Gehalt letztendlich ausmacht?
1: Ja, Leistung, das ist natürlich (lacht) eine schwierige Frage. Ähm, Es ist so, dass wir natürlich sehr stark bemüht sind, dass Menschen sich auch wohlfühlen bei uns in der Gemeinde. Und das bin nicht nur ich, sondern ähm, auch das ehrenamtliche Gremium der Gemeindeleitung ähm, und die, die sich als Gemeinde verstehen, die Kerngemeinde, die wirklich immer kommen. Und ähm, das bedeutet, dass äh, wenn jemand in der Kirche auftaucht, den wir noch nicht kennen, also bevor ich den angesprochen habe, war schon jemand da in der Regel und hat gesagt, ach wie schön, und sind Sie gerade hier zu Besuch in Lissabon oder äh, wie sieht es aus? Ja, und dann denkt man sich, ja, hoffentlich fühlt er sich hier wohl, wir freuen uns immer über neue Leute, wir sind natürlich äh, zahlenmäßig viel kleiner als deutsche Gemeinden. Mhm. Ähm, genau, und ähm, dann schauen wir weiter. Also es geht, ja, das kann man natürlich als Leistung definieren. Aber es geht eigentlich genau darum, was wir Christen sonst auch machen wollen, dass das Wort Gottes weitergesagt wird und dass Menschen dann auch eben auch gerne kommen, um es zu hören und hier ein Zuhause finden.
0: Um das Wort Gottes geht es jetzt auch. Wir haben ein schönes Evangelium vor uns, die wundersame Brot- und Fischvermehrung. Unser Fokus ist dann mal auf dem Ende der Geschichte, als Jesus sich von den Leuten zurückzieht. Dom radio DAS WORT
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, »Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?« das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll.« Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, »Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele?« Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras.« da setzten sie sich. Es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein.
0: Das heutige Johannesevangelium. Nach der Brot- und Fischvermehrung sagen die Menschen, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und was glauben Sie, Frau Gehlhaar, wie kann Jesus daran erkennen, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen, so wie er es sagt?
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, das frage ich mich auch. <lacht> Ähm, weil eigentlich hätte man sich ja denken können, also für diejenigen, die ähm, die Tagesevangelien der letzten Tage verfolgt haben, wo er immer spricht von irdisch und himmlisch und er ist von oben gekommen und die Menschen verstehen es nicht. Ja? Man hätte doch jetzt denken können, ähm, wow, sie haben es geschnallt. Also dass Jesus ähm, eigentlich merkt, okay, jetzt ist es angekommen. Ähm, es ist wirklich der... Prophet, der in die Welt kommen soll. Also sie erkennen ihn als Gesandten Gottes, als Messias an. Ähm, Hätte ich, wie gesagt, als erste Reaktion mir etwas anderes vorgestellt. Anscheinend, ja, hat Jesus den Durchblick und Menschenkenntnis. Ähm, Ich vermute, dass dieser Satz, okay, jetzt haben wir hier den Messias, auch bedeutet und dann äh, wollen wir ihn auch festhalten, dass das irgendwie mitschwingt und dass Jesus merkt, Moment, das läuft jetzt anders, als ich und mein Vater es mir vorges- uns vorgestellt haben. Und genau, wie gesagt, dass das ein bisschen mitschwingt. Und interessant ist eben ja auch die Reaktion von Jesus darauf, dass er sagt, Stopp, das läuft in eine falsche Richtung. Und diese falsche Richtung ist die, die wiederum, glaube ich, sehr menschlich ist, dass, wenn wir verstanden haben, boah, das ist jetzt das richtig Gute, dass wir, auch, dass wir dieses festhalten wollen. Und das ist etwas, was wir lernen, dass Gott, dass Jesus sich nicht festhalten lassen. Sie entziehen sich, wie an dieser Stelle sehr schön deutlich wird.
0: Machen wir mal einen Sprung ins 21. Jahrhundert. Wie sieht es denn heute aus mit Propheten? Speziell in der Pandemie scheint es plötzlich ganz viele Propheten zu geben.
1: Ja, das das ist die Frage. Was ist ein Prophet? Da könnte ich jetzt meine Siebtklässler fragen, mit denen ich (lacht) gerade das Thema im Unterricht hatte. Was sind denn die Merkmale von Prophetie? Ähm, Hier wird gesprochen von dem Propheten, der in die Welt kommen soll. Einen solchen habe ich jetzt in Pandemiezeiten noch nicht erlebt, auch wenn vielleicht ähm, die Sehnsucht danach, dass da einer kommt und uns die ultimative Lösung bringt, die ist natürlich groß. So wie die Menschen vielleicht damals ja auch gedacht haben, wir sitzen hier, haben Hunger und da ist einer, der stillt uns den Hunger, also auf dieser ganz irdischen Ebene wieder. Genauso wie wir hier sitzen und sagen, also wenn da jetzt einer käme und äh, sagte, so, ich schnip's mit dem Finger und dieses Virus hat sich erledigt, samt sämt, sämtlicher äh, ähm, Mutationen, wunderbar. Aber Jesus hat sich damals entzogen und diese Lösung wurde uns bislang nicht präsentiert. Ich finde die Frage ein bisschen schwierig, wie gehen wir mit diesen Propheten um, da diese Propheten für mich nicht wirklich. Propheten sind, sozusagen. Also man hört hin, Menschen, die ähm, versuchen zu helfen in der Pandemie, gibt es ja viele. ähm, Impfstoffe, die entwickelt wurden, Medikamente, an denen wir sitzen, ähm, Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte. ähm, Da ist ja ganz, ganz, ganz viel, was Menschen tun. Viele Menschen, die sagen, ich übernehme selber Verantwortung. Natürlich halte ich mich an Regeln. Ich halte Abstand. Ich trage diese Maske wenn ich in der Schule beispielsweise bin, obwohl ich irgendwann denke, ich kriege keine Luft mehr. Also insofern, ja, also ich suche gerade nicht nach dem einen Propheten oder mehreren, sondern tatsächlich nach dem, was auch wir tun können und dazu beitragen können, ohne dass ich darauf warte, auf dieses große Wunder, sondern eben auf die vielen kleinen Wunder, für die wir auch selbst ein bisschen zuständig
0: sind. Der Impuls von Christina Gelha, der Pfarrerin der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Lissabon. Ganz herzlichen Dank, sage ich Ihnen.